0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz, Fühl dich sehr herzlich begrüßt von mir. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen und freue mich auf eine neue Folge von Pädagogik mit Herz mit dir gemeinsam. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch sehr gerne in meine Facebook-Gruppe Pädagogik mit Herz einladen dir diese Einladung mit auf den Weg geben. Ich komme sehr gerne in diese Facebook-Gruppe und genieße den Austausch mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen. Und in dieser Facebook-Gruppe gibt es nämlich ab dem 1. März jede Woche einen Impuls zum achtsamen Morgen. Das heißt, jeden Montagmorgen erhältst du in dieser Facebook-Gruppe einen Impuls für deine Achtsamkeit, den du dann die ganze Woche über vertiefen kannst, den du reflektieren kannst, den du anwenden kannst und dann auch sehr gerne deine Erfahrungen in der Gruppe austauschen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in dieser Gruppe sehen und lade auch sehr gerne Kolleginnen und Kollegen von dir ein, die dir am Herzen liegen. Und ja, ich freue mich auf dich, auf euch. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema angelangt, denn es geht in der heutigen Podcast-Folge um drei Gründe, warum es Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern unbedingt braucht. Es gibt natürlich viel, viel mehr Gründe für Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern, aber ich habe mir drei Gründe herausgesucht, die ich heute mit dir in dieser Folge teilen möchte. Ähm, zu Beginn dieser Folge möchte ich mit dir meine Erfahrung teilen, dass auch ich das Thema Achtsamkeit lange Zeit so in die ESO-Ecke geschoben habe oder so in diese spirituelle Richtung abgetan habe und erst durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema bemerkt habe, dass es da sehr viele Studien in den letzten Jahren zum Thema Achtsamkeit gibt, die beweisen und die somit wissenschaftlich beweisen, welchen positiven Effekt Achtsamkeit auf den Menschen hat. So gibt es Studien, dass Achtsamkeit Stress reduziert, die psychische Gesundheit verbessert, die Immunfunktion verbessert und somit auch Krankheitstage reduziert, Konzentration, Aufmerksamkeit und Kreativität stärkt und das alles sind doch schon sehr beeindruckende Erkenntnisse und Ergebnisse, die eben wissenschaftlich belegbar sind. Und es gibt mittlerweile auch zahlreiche Studien zu Achtsamkeit in der Bildung, zu Achtsamkeit in Kindergarten und Schule und in den Shownotes findest du auch Bücher, die ich zu diesem Thema sehr empfehlenswert finde. Aber vielleicht klären wir zu Beginn einmal, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Man hört dieses Wort immer wieder, aber vielleicht gehen wir dem einmal auf den Grund. Mir gefällt die Beschreibung von Achtsamkeit sehr gut als ganz bei der Sache sein. Ganz bei der Sache sein oder mit allen Sinnen im gegenwärtigen Moment sein. Ganz im Hier und Jetzt sein. Achtsamkeit kann man auf viele verschiedene Weisen üben, trainieren oder vielleicht auch wiederentdecken. Vielleicht ist auch der Begriff wiederentdecken besser, wenn wir davon ausgehen, dass das der natürliche Zustand von Kindern ist. Der Unterschied zur Achtsamkeit von uns Erwachsenen ist, dass es bewusst geschieht. Ganz im Hier und Jetzt sein, mit allen Sinnen, im gegenwärtigen Moment zu sein. Das ist das, was Kinder ganz natürlich machen. Und ein Weg, sich diesem Thema zu nähern, wäre, dies bei den Kindern zu bemerken, wahrzunehmen und innezuhalten. Unser Tun und unsere Gedanken zu unterbrechen und uns einfach berühren lassen, zu staunen. Und die auftretenden Gedanken bei sich selbst und die Impulse eingreifen zu müssen, machen zu müssen, tun zu müssen, planen zu müssen, an das Mittagessen zu denken, an den an die Nachmittag, an den Haushalt zu denken, einfach ziehen zu lassen. Und damit mit der eigenen Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment zu kommen. In der Arbeit mit Kindern, im Zusammenleben mit Kindern, im Zusammensein mit Kindern können wir uns durch ihre Präsenz immer wieder einladen lassen, selbst auch im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein und damit haben wir eigentlich einen großen Vorsprung, wie ich finde, wir können die Präsenz der Kinder als unsere eigene Erinnerung wahrnehmen und uns immer wieder durch die Kinder in den gegenwärtigen Moment zurückführen lassen. Und wenn wir uns von dieser Achtsamkeit der Kinder inspirieren lassen, geben wir ihnen gleichzeitig, geben wir den Kindern auch gleichzeitig die Zuwendung und den Raum, der sie wiederum nährt und wir verbinden uns auch mit unserem eigenen Potenzial, glücklich zu sein. Auch sehr spannend, aber da möchte ich dann später noch einmal darauf zurückkommen. Und ein zentrales Element, das wir eben schon genannt haben, ist diese bewusste Konzentration auf das Hier und Jetzt und das Nicht-Bewerten bzw. Nicht-Abwerten dessen, was wahrgenommen wird. Also zentrale Elemente der Achtsamkeit sind die bewusste Konzentration auf das Hier und Jetzt und das Nicht-Bewerten, Nicht-Abwerten dessen, was wahrgenommen wird. Das heißt, ich komme im gegenwärtigen Moment an, ich spüre meinen Atem, ich spüre vielleicht, dass mein Atem schnell ist, dass mein Atem langsam ist, tief ist. Ich spüre vielleicht eine Anspannung von gewissen Muskeln im Körper, ich nehme wahr den Schmerz in der rechten Schulter, ich nehme vielleicht wahr Hunger, Durst oder das Bedürfnis nach Bewegung, nach Ruhe. Und das wahrzunehmen und zu beobachten. Und nicht zu bewerten, nicht abzuwerten. Sondern in der Beobachterrolle zu bleiben und ohne sofort automatisch zu reagieren. Sondern wahrzunehmen und zu beobachten. Und damit verbessert man eigentlich die eigene Sensibilität und die Eigenwahrnehmung und lernt somit in alltäglichen Situationen bei sich zu sein und sich selbst, den Körper, seine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen und zu beobachten. In alltäglichen Situationen bei sich zu sein. Aber warum jetzt Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern? Wie du weißt und wie ich am Ende jeder Podcast-Folge sage, ist unsere Arbeit mit den Kindern von enormer Bedeutung und unendlich wichtig. Und vor allem von großer, großer Bedeutung für die Gesellschaft. Wir arbeiten an den Wurzeln unserer Gesellschaft, an der Basis unserer Gesellschaft. Wir arbeiten mit den Menschen, die in Zukunft die wichtigen Entscheidungen treffen. Und damit wir unsere Arbeit aber gut machen, ist es vor allem wichtig, dass wir einfühlsam sind, dass wir emotional verfügbar sind. Und der erste Grund, warum es Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern braucht, ist, dass Achtsamkeit viel mehr oder viel intensivere Empathie ermöglicht. Unsere Beziehungen zu den Kindern werden nämlich durch Achtsamkeit aufmerksamer und Zugewandte. Wir spüren die Kinder anders, besser und sind in Verbindung mit ihnen, in Resonanz, in Kontakt. Dadurch, dass wir uns selbst gut spüren, können wir auch die Kinder gut spüren und sind in Verbindung mit ihnen, in Resonanz mit ihnen. Und im Prinzip sind das diese Momente der ungeteilten, der hundertprozentigen Aufmerksamkeit. Und diese Ungeteilte Aufmerksamkeit ist purer Ausdruck von Wertschätzung. Du kennst das sicher auch aus deinen eigenen Beziehungen, wenn ein Mensch wirklich da ist, wenn er dir wirklich zuhört, wenn er wirklich präsent ist, ganz bei dir ist. Da fühlen wir uns aufgehoben, da fühlen wir uns wertgeschätzt, da fühlen wir uns ernst genommen. Und wenn wir ganz bei den Kindern sind, ganz in Verbindung, in Kontakt mit ihnen sind, dann sind das diese Momente der hundertprozentigen Wertschätzung. Und durch solche Erfahrungen können Kinder Wertschätzung für sich selbst empfinden und in ihr Bild von sich selbst mit einbeziehen. Nur durch diese immer wiederkehrenden Erfahrungen der ungeteilten Aufmerksamkeit, unserer vollkommenen Präsenz im Hier und Jetzt vermitteln wir dem Kind, dass es wert ist, beachtet und geachtet zu werden. Dass es genau richtig ist, so wie es ist. Und wir alle wissen, wie prägend die ersten Lebensjahre für Kinder sind. Dieses achtsame Spüren dessen, was in mir ist, was in mir vorgeht, was ich spüre, ermöglicht, Somit Empathie mit mir selbst und mit anderen. Und das ist dieser erste Grund. Achtsamkeit ermöglicht Empathie mit mir selbst und mit anderen. Und wir kommen dadurch in diese Resonanz, in diese Verbindung mit dem Kind und das Kind erlebt das als Ausdruck der hundertprozentigen Wertschätzung. Und diese Empathie, diese Feinfühligkeit, diese emotionale Verfügbarkeit muss aber von uns Erwachsenen gepflegt werden. Wir müssen uns um unsere Empathie sorgen, wir müssen sie schützen. Ich vergleiche das ganz gerne mit Wanderschuhen. Wenn wir eine lange Wanderung vor uns haben, dann ist es elementar wichtig, dass wir gute Schuhe haben, dass wir ein gutes Schuhwerk haben, das uns nicht drückt, dass wir keine Blasen haben, denn nur dadurch können wir die Wanderung auch wirklich genießen. Mit Schuhen, die drücken und die wehtun, wird die Wanderung nicht so sein, als mit Schuhen, die dir gut passen. Diese Schuhe gehören aber auch gepflegt und brauchen hin und wieder einen Pflegespray, müssen imprägniert werden und dieses Imprägnieren das ist das Achtsamkeitstraining. Wir müssen uns um unsere Feinfühligkeit, um unsere Empathie auch kümmern. Wir müssen uns um sie sorgen. Und das ist die Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit, diese Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade ist, dieses Nicht-Bewerten, dieses Beobachten, eröffnet uns die Möglichkeit, zwischen Handlungsoptionen wählen zu können. Und da sind wir beim zweiten Punkt angelangt. Achtsamkeit, dieses achtsame Wahrnehmen, was in mir gerade ist, dieses Beobachten, dieses Wahrnehmen der Angespanntheit, dieses Wahrnehmung, dass ich, diese Wahrnehmung, dass ich mich gestresst fühle, die Wahrnehmung, dass meine Gedanken ständig in die Zukunft abgleiten, dieses Beobachten, dieses Nicht-Bewerten eröffnet uns die Möglichkeit zwischen Handlungsoptionen wählen zu können. Sprich, ob ich auf den Zug meiner Emotionen aufspringe oder ob ich wahrnehme, dass da heute Morgen noch sehr viel Ärger von gestern Abend ist und ich in dieser Emotion auf das Kind reagiere. Das bedeutet, Achtsamkeit schenkt uns die Möglichkeit, zwischen Handlungsoptionen, zwischen Handlungsmöglichkeiten zu wählen. Nehmen wir als Beispiel zwei Kinder, die einen Streit haben. Das fängt klein an und beginnt damit, dass ein Kind dem anderen Kind ein Spielzeug wegnimmt und der Streit steigert sich, die Kinder werden lauter, fangen an, sich zu schubsen, es wird laut, die Kinder rempeln sich. Scheinbar immer die gleichen zwei Kinder zum dritten Mal an diesem Tag und gleichzeitig brauchen dich auch noch fünf andere Kinder und ein Kind hat sich gerade wehgetan und du spürst innerlich schon den Stress und wirst in dieser Situation sehr wahrscheinlich anders reagieren, als wenn du in deiner Mitte bist, als wenn du im Gleichgewicht bist. Und vermutlich wirst du etwas energischer die Kinder zur Ruhe bringen, lauter sprechen, energischer sein. Vielleicht geben die Kinder jetzt sogar Ruhe, aber was haben die Kinder dabei gelernt? Sicher eher weniger soziale Kompetenzen. Unser Ziel ist es aber, mit den Kindern soziale Kompetenzen zu entwickeln, sie darin zu unterstützen, selbstständiger in ihren Konfliktlöseprozessen zu werden. Und damit wäre es eigentlich unsere Aufgabe, die Aufgabe von uns Pädagoginnen und Pädagogen, den Kindern vorzuleben, wie man miteinander umgeht, den Kindern vorzuleben, wie man in Stresssituationen miteinander umgeht und wie man in Stresssituationen destruktive Handlungsimpulse in konstruktives Handeln umwandelt, verwandelt. Wenn wir aber in unserer Stresssituation mit Zynismus, mit Abwertung, mit energischem Eingreifen auf diese zwei Kinder reagieren, leben wir eigentlich nicht wirklich etwas Besseres vor. Und wir alle kennen das, wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, dass wir sehr stark verführt sind, auf die Kinder unterschiedlich zu reagieren, je nachdem, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. An einem Tag, wo es uns gut geht, wo wir in unserer Mitte sind, wo alles in Ordnung ist und ein Kind zum dritten Mal ein Wasserglas umschüttet, werden wir ruhig und gelassen reagieren und sagen, dann macht ja nichts. Komm, wischen wir das weg. Hatten wir aber in der Früh schon Ärger, haben wir schlecht geschlafen und sind im Stau gestanden, dann werden wir sehr wahrscheinlich anders auf das Kind reagieren. Das heißt, unser Zustand färbt unsere Wahrnehmung und somit unser Verhalten. Wenn wir selbst aus dem Gleichgewicht sind, dann können wir ein Kind nicht wirklich sehen, seine Bedürfnisse nicht wirklich erkennen. Ich kann ein Kind nur wahrnehmen, wenn ich in Verbindung, ich in Kontakt mit mir selbst bin. Nur dann kann ich in Verbindung, in Kontakt mit dem Kind sein. Und Achtsamkeit ermöglicht uns einfach wahrzunehmen, wie es mir gerade jetzt geht. Achtsamkeit ermöglicht die Verbindung zu mir selbst und in der Verbindung in, in der Folge die Verbindung mit meinem Gegenüber und diese Wahrnehmung ist eben so wichtig, um nicht auf den Zug meiner Gefühle, meiner Emotionen aufzuspringen. Und diese Achtsamkeit ermöglicht uns somit wählen zu können: springe ich auf den Zug meiner Emotionen auf oder entscheide ich mich für eine andere Reaktion, für einen anderen für eine andere Handlungsweise. Und der dritte Punkt, warum es meiner Meinung nach Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern unbedingt braucht, ist, dass Studien zeigen, dass Achtsamkeit Stress mindert und somit die Gesundheit fördert. Das Stressempfinden ist ein sehr subjektives Empfinden. Jeder nimmt Stress Anders war jeder, nimmt eine andere Situation als stressig wahr und natürlich kann man in diesem Zusammenhang auch über Rahmenbedingungen sprechen und es ist ganz klar, dass es andere Rahmenbedingungen braucht, das steht außer Frage, doch geht es in der heutigen Podcast-Folge um Achtsamkeit und auch in einer Gruppe mit 10, zwölf Kindern kann man als Erwachsener nicht im Moment sein nicht präsent sein, nicht im Gleichgewicht sein. Und nur wenn wir selbst immer wieder zur Ruhe kommen können, wenn wir diesen Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung haben und von diesem aktiven Tun, dem stressigen Tun in den gelassenen Zustand kommen, in den gelassenen Zustand des Seins kommen, können wir uns selbst und die Menschen um uns wirklich spüren, Wahrnehmung und letzten Endes mit ihnen verbunden sein? Und auch ähm, Gerald Hüther spricht immer wieder von dem Bedürfnis der Kinder nach Verbundenheit, das so elementar wichtig ist. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, verbinden wir uns durch die Achtsamkeit auch mit unserem eigenen Potenzial, glücklich zu sein. Das heißt, ähm, je achtsamer, desto glücklicher könnte man eigentlich sagen. Und ich kenne das auch aus der Arbeit mit meinen Kindern, ähm, dass es regelrecht beflügelt und diese Freude überschwappt, wenn man mit den Kindern im Moment ist, ganz bei den Kindern ist und sich der Tag plötzlich viel erfüllender anfühlt. Ein Mensch der über längere Zeit gestresst ist, verliert nicht nur seine körperliche Gesundheit, wir alle wissen, dass der Stress ähm, sich auf die Gesundheit auswirkt, sondern verliert auch seine emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit. Und Empathie und Einfühlungsvermögen stehen uns eben dann nicht zu 100% zur Verfügung. Und diese Empathie und diese Einfühlungs-, dieses Einfühlungsvermögen, diese emotionale Verfügbarkeit brauchen wir aber, um gute Arbeit leisten zu können. Und diese Arbeit ist eben so, so wichtig für die Gesellschaft letzten Endes. Sehr spannend ist ja auch die Tatsache, dass uns übermäßiger Stress ja in erster Linie unsensibel gegenüber uns selbst macht. Wir passen dann nicht mehr gut auf uns selbst auf, achten nicht auf unsere Tatsache. Grenzen treiben raubbar mit unserem Körper. Und man glaubt ja dann komischerweise auch meist, wenn man gestresst ist, dass man keine Zeit für Entspannung hat. Das ist ja irgendwie die Krux. Es gibt da auch so ein Sprichwort, meditiere täglich 20 Minuten. Wenn du keine Zeit dafür hast, dann meditiere eine Stunde. Also eigentlich, je mehr Stress, je stressiger man es empfindet, desto mehr sollte man sich eigentlich um sich selbst kümmern. Und diese Achtsamkeit ist, kann, man dieses, kann man sich eigentlich wie einen Muskel vorstellen, den man trainieren kann. Und dieses Trainieren kann sehr unterschiedlich sein. Das kann in Form von Atemübungen sein, das kann in Form von Meditationen sein. Und da findest du auch im Internet jede Menge, wo du einfach damit anfangen kannst, dich diesem Thema zu widmen. Das kann aber auch in Form von achtsamen Spaziergängen sein oder für viele Menschen ist es auch das Malen, das Musizieren, die Gartenarbeit. Aber es ist eben bei diesen Dingen wichtig, dass, es, dass man dabei keinen Leistungsgedanken empfindet, sondern dass es um das reine Tun geht. Und ja, ich Hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnte, dass da wieder etwas für dich dabei war, dass ich dich neugierig machen konnte auf das Thema Achtsamkeit, dass ich dich neugierig machen konnte, dich dem Thema zu nähern. Schreib dir sehr gerne deine Gedanken und Ideen zu deinem Thema auf, zu diesem Thema auf. Komm auch sehr gerne in einen Austausch mit mir auf Facebook oder Instagram komm sehr gerne in die Facebook-Gruppe Pädagogik mit Herz und ja, abonniere gerne den Podcast, empfehle ihn sehr, sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter und ich freue mich auf nächste Woche, auf unsere nächste gemeinsame Podcast-Folge und wünsche dir bis dahin eine feine Zeit. Alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa